0: Hanna, neue Runde, wir drehen noch mal eine. Wir hatten ja schon unseren Podcast über das Thema ähm, Beziehungskillerkind. Wir haben darüber gesprochen, wie man als Paar auch Paar bleibt, wenn man Mama und Papa ist, wie man wieder zurückfindet, wenn man sich so ein bisschen verloren hat. Heute geht es aber um das Thema Mama, bitte nicht schimpfen, so heißt auch dein Kurs. Und wir sprechen darüber, warum wir als Mama und Papa so oft Dinge sagen, Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen. Und woher diese Verhaltensmuster denn kommen und wie wir es schaffen, aus diesen Verhaltensmustern auch irgendwie wieder rauszufinden. Ja genau, ich freue mich. Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Jetzt ist es so, dass es ganz oft am Tag so ist, du liegst abends im Bett und denkst, Mann ey, ich habe schon wieder geschimpft und dabei war es ja nur das Glas Wasser, das umgefallen ist oder... Ich habe total die Nerven verloren, als es ums Abendessen ging oder die Kleiderwahl. Es gibt so viele Momente, wo wir als Eltern an unsere Grenzen stoßen, schimpfen, obwohl wir wirklich hart daran arbeiten, es nicht zu tun. Woher kommt das, dass wir so Dinge machen, die wir eigentlich nicht tun wollen?
1: Mhm. Ja. Ja, da sprichst du direkt so ein ganz großes Thema an, also dieses abends im Bett liegen und Schuldgefühle haben. Ich glaube ähm, oder ich bin mir sehr sicher, dass wir damit einfach ähm, nicht alleine sind vor allem. Das finde ich ganz, ganz wichtig direkt äh, am Anfang zu betonen. Wir haben uns ja ganz kurz auch vorher unterhalten und du hast es auch von dir und von deiner Familiensituation berichtet und ich selbst als Expertin äh, kenne das auch auf jeden Fall, dass ich abends denke, Mensch, da warst du heute wirklich nicht die Mama, die du sein wolltest. Da hättest du anders reagieren können und auch reagieren müssen. Und dass wir uns dann abends so ein bisschen oder ein bisschen sehr mit Schuldgefühlen und manchmal auch Scham herumplagen. Und du hast gefragt, woher das kommt. Also das hat auf jeden Fall viele verschiedene Gründe. Es gibt jetzt nicht diesen einen Grund, dass ich sagen mhm. würde, okay, das ist, weil XY. Ja, da gibt es viele Gründe. Und... Ähm, ja, wir können das vielleicht so ein bisschen aufdröseln, würde ich sagen, wenn wir einfach mal so gucken, was braucht es denn eigentlich, um nicht zu schimpfen und vor allem auch vielleicht erstmal mal ähm, nochmal drüber sprechen, was ist denn eigentlich schimpfen? Ja. Also wenn ich jetzt, ich
0: weiß nicht, was für dich, was wäre für dich jetzt schimpfen, wenn ich einfach mal so eine Gegenfrage stelle? Schimpfen ist für mich, wenn ich in Situationen, die es überhaupt gar nicht verdienen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Das der Becher Wasser, der umfällt. Mhm. Ich weiß, weder meine Tochter noch mein Sohn, die machen das jetzt mit Absicht, das ist im Spiel passiert oder weil sie hektisch aufgestanden sind oder weil sie nach der Flasche Wasser greifen wollten. Und da gibt es Tage, da sage ich, ey, ist doch überhaupt nicht schlimm. Also ist es nur Wasser, wir wischen das auf und dann füllen es auf und gut ist. Es gibt aber auch so Tage, wo sie vielleicht eh schon ein bisschen zappelig sind am Tisch und ich schon dreimal gesagt habe, Schatz, ey, bitte, Essenszeit ist Ruhezeit, er kommt. Lass uns ein bisschen runterfahren, wir essen jetzt in Ruhe, danach können wir Quatsch machen und dann kippt es um. Und dann ist so, glaube ich, nachdem ich das das dritte Mal gesagt habe, ist dann so der Punkt, wo ich dann sage, Mann, ey, jetzt wirklich, es nervt mich, jetzt passt doch mal auf. Und dann sehe ich wie erschrocken, die mich manchmal angucken. Und also instant fühle ich mich einfach schlecht. Ich denke wirklich dann in der Situation schon, okay, komm, es war wirklich was, der Becher Wasser jetzt wert, so ein Fass aufzumachen das ist für mich zum Beispiel Schimpfen. Ähm, es gibt auch Momente, wo ich denke, das war jetzt angebracht, weil es zum Beispiel gefährlich war oder so. Aber im Alltag sind es Dinge, wo ich denke, die sind es gar nicht wert. Die sind es einfach nicht wert, jetzt so, so zu schimpfen irgendwie. Mhm. Ne? Oder wenn sie in, in der Badewanne spritzen. Ja. Ja, ich meine, ja. das ist danach weggewischt und gut ist. Und da denke ich, das ist es irgendwie nicht wert. Mhm. Das ist für mich so Schimpfen, so an an, ähm, wenn es um Alltagssituationen geht, die, wenn man sie ehrlich mal betrachtet, genauer betrachtet oder einfach mal drei Schritte zurückgeht und drauf guckt, ja, echt nicht so schlimm sind.
1: Mhm. Ja, ja, und ähm, das, was du zuerst gesagt hast zu so dem Wasserglas, so dieses Gemecker, ne? ich glaube, das kennen viele von uns. Man ist einfach irgendwie durch mit dem Tag, ja. gerade so klassische Abendessenssituation, ja. Und ähm, dann verfällt man in so ein Gemecker. Kannst du nicht aufpassen? Mhm. Warum kriegst du das nicht hin? Dann viele fallen neben dem Meckern auch noch in die Beschämung, ja. Wie alt bist du denn? Du bist doch schon so und so alt, ja. Warum äh, schaffst du das denn nicht? Und ähm, dann gibt es auch welche, die gehen direkt in die Bestrafung ja, wenn dann Sätze, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann isst du am Boden oder dann äh, gehst du in dein Zimmer oder dann gibt es heute Abend kein Buch zum Vorlesen, ähm, all das fällt auf jeden Fall unter Schimpfen, jetzt hast du auch schon gesagt, ja, äh, wenn es eigentlich, also für dich ist Schimpfen, wenn es keinen Grund hat sozusagen, also keinen echten Grund mhm. vielleicht, ähm, aber du hast auch gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel gefährlich ist, dann mhm. ist es für dich ein Grund und das würde ich zum Beispiel auch in Diskussion stellen, ja. Also wenn es jetzt an der Straße zum Beispiel gefährlich ist und ich habe dreimal gesagt, du darfst mit dem Laufrad nur bis zur bis zum Zebrastreifen fahren und mein Kind fährt aber einfach drüber, ja. Und da gibt es viele, die dann einfach total in die Schimpftirade verfallen. Ja. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann gehen wir sofort nach Hause oder ich kassiere jetzt das Laufrad ein, kannst du nicht und so weiter. Und Natürlich ist es da wichtig, ja, dem Kind zu vermitteln, pass mal auf, das sind die Regeln im Straßenverkehr und das geht so nicht, weil ich muss sicher sein, dass du hier sicher bist. Gleichzeitig ist es auch kein Grund zu schimpfen und in dieses Schimpfmuster reinzufallen. Aber es ist auf jeden Fall einer der Hauptschimpfgründe. Also ich mache mit meinen Kursteilnehmerinnen zum Beispiel, erarbeite ich ihr ganz persönliches Schimpfmuster. Mhm. Und da gucken wir uns genau das einfach erstmal an. Wann? verfällst du in das Schimpfen? Wann ist es so, dass du quasi gar nicht anders kannst, als loszumeckern, loszuschimpfen? Und da gibt es ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel Angst ist ein Thema.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Aber ist es im Straßenverkehr nicht wichtig, auch irgendwie zu signalisieren, okay, das, da bist du ganz klar jetzt über die Grenze und das ist auch nicht mehr nur so Pipifax, sondern wenn du hier drüber fährst und da kommt ein Auto, bist du halt hin. Und das ist bei mir ein großer Grund, oder die Angst ist auf jeden Fall ähm, ein Moment, der mich auf jeden Fall schimpfen lässt, weil ich ja. aber auch irgendwie dann das Bedürfnis habe, dass sie spüren, wie schlimm ich das finde. Mhm.
1: Ja, unbedingt. Und das ist ja auch ein total nachvollziehbarer Grund. Ich sage auch immer, ich bin ja systemische Beraterin und in der Systemik haben wir immer, äh, gehen wir immer davon aus, dass ein Mensch für sein Handeln und Verhalten einen guten Grund hat. Ja, Selbst wenn der gute Grund für uns nicht ersichtlich ist. Und auch unser Kind hat für sein Handeln und Verhalten einen guten Grund. Und so auch du, wenn du dann eben losschimpfst und sagst, ah, das gibt's doch nicht und ich habe so Angst und das kann doch nicht sein jetzt müssen wir uns mal einmal die Perspektive wechseln und in die Lage unseres Kindes versetzen. Ein Kind im Alter von bis zu naja, sagen wir mal fünf bis sieben Jahren ungefähr, da beginnt dann so langsam Impulskontrolle zum Beispiel, weil dann erst das Gehirn groß genug, reif genug ist, um zum Beispiel Impulse zu kontrollieren. Mhm. Jetzt kannst du also mit einem zweieinhalbjährigen, was Laufrad fährt oder mit einem dreieinhalb, vierjährigen, äh, der gerade Fahrradfahren gelernt hat, da kannst du zehnmal sagen, pass auf, nur bis zur nächsten Straßenecke, dann wartest du bitte. Und dieses Kind wird aber so sehr im Impuls sein, juhu, ich kann Fahrrad fahren und da vorne ist was Tolles oder ich mache, das hat macht gerade so Spaß. Das wird es einfach wahrscheinlich vergessen. Und wenn man dann schimpft, dann bringt das theoretisch gar nichts. Natürlich mhm. ist es super wichtig. Du hast von Grenzen gesprochen, ja. Ähm, auch ein riesen wichtiges Thema, was wir unter anderem auch in meinem Kurs behandeln: Grenzen, Grenzen setzen. Und dieses Grenzthema ist so wichtig, weil da sind wir wieder bei der Glassituation. Wenn ich 20 Mal, ja, oder nur dreimal eine Grenze äußere und die überschritten wird, dann kann ich das nicht mehr aushalten und dulden. Ja, das heißt, wie wenn du gesagt hast: Ich habe doch jetzt schon dreimal gesagt, pass bitte mit dem Glas auf. Ja, und es klappt nicht. Das Glas wird umgeschmissen. Dann wurde diese Grenze, die ich kommuniziert habe, ähm, quasi überrannt. Ja, oder wenn ich schon zehnmal gesagt habe, du sollst nicht deinem Bruder irgendwie ähm, den Bauklotz wegnehmen oder du sollst dem Hund nicht an dem Schwanz ziehen oder was auch immer. Mhm dann werde ich, ist zum Beispiel ein Klassiker bei uns, deswegen gerade so als, als persönliches Beispiel, bitte unsere Tochter, unsere Tochter ist mittlerweile fünf, ist also mit der Impulskontrolle schon äh, besser möglich bei ihr mhm. und trotzdem passt sie unserem Hund ständig auf die Nase. ja. Und das hat sie von Anfang an gemacht und am Anfang auch relativ, ich will nicht sagen brutal, aber auf jeden Fall rücksichtslos, wie Kinder eben sind. Mhm. Kinder sind von Natur aus eben nicht, empathisch und mhm. sie können die Perspektive nicht übernehmen, also sie kann sich nicht hineinversetzen, wie fühlt sich denn der Hund, wenn ich seinen Kopf festhalte und die Nase streichle, ja, und ähm, ja, und teilweise müssen wir die Sachen wirklich 180 Mal wiederholen, bis das beim Kind ankommt und trotzdem können sie den Impuls nicht, ja, nicht kontrollieren und ich habe sie dann gefragt, warum fasst du denn immer die, Hunde, die, die Hundenase an, ja, oder besser gesagt, wozu, wozu ist immer so ein bisschen eine bessere Frage bei Kindern mhm. und sie sagte, naja, die fühlt sich halt so schön nass und kalt an und ich liebe das Gefühl. Oh, ja? Also sie wollte natürlich dem Hund überhaupt nichts Böses und mhm. sie hatte einfach so ein starkes Bedürfnis, diese Nase anzufassen. <lacht> ja? Und das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn ich so ein starkes Bedürfnis mhm. habe, jetzt zu fahren, ich genieße vielleicht den Fahrtwind, dass ich jetzt endlich gelernt habe, mhm. dass ich mich frei bewegen darf mhm. und so weiter. Und dann vergesse ich eben einfach, dass Mama oder Papa gesagt haben, hey, nur bis zur Straßenecke. Ja? Und und fahr einfach weiter. Und dann ist es ja an mir zu gucken, wie so oft bei Dingen, wenn mein Kind nicht kooperiert, ja wenn mein Kind nicht mitmacht, sich nicht an Regeln hält. Was braucht mein Kind, um sich an diese Regeln und Grenzen zu halten? Was kann ich tun, damit es meinem Kind leichter fällt, diese Grenze zu akzeptieren und mhm. diese Regel zu beachten? ja Braucht es vielleicht andere Umstände? Ja, Das heißt, ich verändere die Umstände. Gläser gibt es ab sofort nur noch in der Mitte vom Tisch. Ich führe die Regel ein, okay, jedes Kind, was weiß ich, stellt mhm. sein Glas immer wieder zurück in die Mitte. Muss ich wahrscheinlich auch super häufig daran erinnern und so, aber äh, könnte funktionieren. Oder bei dieser Glassituation ist ja die andere Frage, weil du auch gesagt hast, manchmal stört mich das gar nicht. Manchmal bin ich irgendwie tiefenentspannt, da können zehn Gläser umfallen und ich fange nicht an zu schimpfen. Und manchmal reicht so ein kleiner Tropfen und der bringt ja. das fast dann zum Überlaufen. Und da ist es ja echt entscheidend, wie gut wir aufgestellt sind, was unsere Ressourcen angeht. Mhm. Also es ist ja einfach, es ist total verständlich, dass wir Eltern abends zum Beispiel, gerade abends durch sind. Wir haben den ganzen Tag irgendwie Gefühle begleitet, ähm, Gefühlsstürme reguliert, ja, also unser unser Kind reguliert, getröstet, gemacht, getan, vielleicht ja einen Job einem Job noch nachgegangen, mhm. äh, der Nachbarin beim Blumengießen geholfen, was auch immer. Wir haben den ganzen Tag irgendwie gemacht und uns auch immer selbst reguliert. Wollte ich gerade ja? sagen,
0: wir regulieren ja Gefühle des Kindes, während wir ja selber gerade einen genau, Gefühlssturm ja. zum Beispiel haben, weil der Tag einfach beschissen war, weil der von morgens bis abends vollgepackt war, weil immer noch 15 Dinge auf der To-Do-Liste sind und du denkst, oh mein Gott, wenn die Kinder schlafen, muss ich auch noch einkaufen gehen, also ja. halb zehn rum, dann bin ich um halb elf zu Hause, dann dusche ich noch, ja, dann hast du halt einfach gar nichts vom Tag gehabt. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo viele, inklusive mir, auch einfach dann nicht mehr können, ne? ja. Weil einfach, weil man diese Gefühle begleitet vom Kind nach dem Kindergarten und hol die ab und dann geht's ja los. So, dann müssen die sich ja erstmal komplett entladen. Ja, ja, die haben den ja, ganzen Tag richtig. gehört, die haben den ganzen Tag Regeln befolgt. Dann holst du die nachher ab, freust dich, hast bei dem Auto und dann geht's los. Dann die eine Plätt, der andere Plätt. Du hast keine Brezel eingepackt. Oh mein Gott, okay, ich habe die Brezel vergessen, wir holen. Ja, warum hast du die nicht mitgebracht? Sie will auf dem Spielplatz, er möchte Fahrrad fahren. So, du bist die ganze Zeit am struggeln und regulierst Gefühle und hast ja aber selber gerade schon einen Tag eigentlich hinter dir, einen Arbeitstag, hast Dinge geregelt und hast ja einen eigenen Gefühlssturm. Du ja. regulierst dich, ja. du regulierst sie und da ist halt irgendwann glaube ich auch einfach Feierabend, Richtig,
1: oder? richtig. Und da sind wir bei einem ganz großen Thema, nämlich dem Stress. Also wir haben ja jeden Tag irgendwie Stress, beziehungsweise verschiedene Stressoren wirken auf uns ein. Wir müssen arbeiten, wir müssen uns zusammenreißen, sag ich mal, dass wir unserem Chef nicht sagen, was bist du denn für ein Idiot, du hast mir mhm. irgendwie die zehnte Aufgabe heute gegeben, ja, dass wir freundlich sind ähm, zu allen Menschen, die auch unfreundlich zu uns sind vielleicht, ja, mhm. also wir sind den ganzen Tag schon am Regulieren unserer eigenen ähm, Gefühle, wir stellen auch den ganzen Tag irgendwie unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Da sind wir ja auch Meister drin. Also du hast gerade die Kita Abholsituation zum Beispiel beschrieben. Ah, okay, ich muss pünktlich bei der Kita sein. Also fahre ich jetzt schnell. Ja, Mittagessen schaffe ich nicht mehr. Einen Kaffee trinken schaffe ich auch nicht mehr. Aufs Klo gehen schaffe ich vielleicht nicht mal mehr. Und dann kommt mein Kind und schmeißt mir vom Kindergarten direkt den Rucksack vor die Füße, weil natürlich der Ressourcentank meines Kindes auch völlig leer, leer ist, ist ja. Leer, ja. Aber wenn ich dann auch leer bin, dann stehen zwei disregulierte Nervensysteme sich gegenüber. Also zwei Menschen, die gerade eigentlich Regulation brauchen, mhm. jemanden, der sie erwachsen begleitet durch diese Gefühle. ja, Und dann kann das nicht funktionieren. Dann kann das einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, diesen diese Stressoren sich anzugucken. Was stresst mich alles? Also ist es mein Kind, das mich nervt? Oder ist es eigentlich mein Leben? Das mich nervt. Ist es mein Kind, das ich ändern muss, oder sollte ich Teile in meinem
0: Leben verändern, damit es besser klappt? Aber das ist ja jetzt total leicht gesagt, weil ich meine, ich muss morgens aufstehen, ich muss auch arbeiten, ich muss auch einkaufen, ich muss, das sind ja Dinge, die sind ja nicht änderbar erstmal, oder?
1: Jein. Also ja und nein. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin auch berufstätige Mama, ähm, habe noch zusätzlich irgendwie Hund und Haushalt und äh, ein Mann, der ab und zu weg ist. Ja, mhm. Also es ist natürlich... Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ciao, dann höre ich auf zu arbeiten, äh, lass das Ganze und ja. äh, leg mich einen halben Tag in den Liegestuhl, damit ich gut reguliert bin, wenn ich mein Kind wenn ich mein Kind <lacht> nachmittags <jeder> abhole. <lacht> also ja, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ne? Funktioniert für 99 Prozent der Menschen nee, einfach nicht. nicht. Nee. Ja, Aber ich kann immer Dinge verändern. Also erstmal mich überhaupt in so eine ja, in so eine Möglichkeitsszene hineinzuversetzen und nicht direkt Türen zuzumachen, also nicht direkt zu sagen, ja, aber ich kann ja gar nichts verändern. Mhm. Weil dann wird sich auch nichts verändern. Es tut sich nur was, wenn du auch was tust. Aber was könnte ich,
0: ja. was könnten zum Beispiel Berufstätige? Ich will ja gar nicht so bei mir bleiben, ich spreche ja, glaube ich, für ganz viele Mamas oder wir sprechen für ganz viele Mamas. Wenn wir jetzt eine voll berufstätige Mama haben, Deren, deren Arbeit es zulässt, dass sie die Kinder eben abholt. Der Papa bringt sie zum Beispiel, die Mama holt sie vom Kindergarten ab. So, wie kann die, wie schaffe ich es, wie schaffen diese Mütter es, das Auto vorm Kindergarten abzustellen und irgendwie diesen Stress, dieses Stresshütchen, sage ich mal, abzusetzen, damit man den Rest des Tages einfach gut, gut auffangen kann und irgendwie, wie du gesagt hast, regulierter, ausgeglichener vor seinen Kindern dann auch steht.
1: Ja. Auf die auf die Autosituation und auf die konkreten Möglichkeiten gehe ich gleich ein. Ich will nur noch einmal was anderes sagen, was vielleicht erstmal ein bisschen unbefriedigend klingt. Und zwar dieser ganze Stress und das, wie wir heute als Gesellschaft leben, das ist kein individuelles Problem. Deswegen werden wir alleine das auch nicht lösen. Ja, Du nicht, ich nicht. Ähm, egal, welche Experten und Ratgeber nicht. Weil das ist ein gesellschaftliches Thema. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in dem Modell, also die meisten von uns, in dem Modell Kleinfamilie, mhm. ja, Vater, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind, wie auch immer dieses Kleinfamilienmodell aussieht, dafür sind wir eigentlich nicht gemacht als Menschen. Wir sind dafür gemacht, in einer Gruppe zu leben, ja, dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind mhm. großzuziehen, das ist wirklich wahr, ja, wir haben Früher viel eher in Kommunen, in kleinen Verbänden gelebt, vielleicht auch einfach nur in sogenannten Mehrgenerationenhäusern, Häusern, ja. ja, wo dann die Oma oben drüber noch, die Uroma oben drüber oder unten drunter, mhm. wie auch immer, und das war ein, ein ganz anderes Netzwerk an Unterstützung, ja. Ich habe das heute erfahre ich das manchmal dieses Dorf, wenn ähm, mein Kind, wir wohnen in so einem in so einem Haus, wo es mehrere Gärten, Gärten aneinander gibt und die Kinder springen von einem Garten zu einem anderen und sind dann einfach mal bei der einen Familie, mhm. dann äh, essen die dann noch mit abend, dann kommen sie wieder rüber, dann hat man auf einmal vier Kinder bei sich am <lacht> Esstisch sitzen. Ja, also und das ist total schön und ja? entlastend auch, ne, total, wenn du halt einfach mal total durchatmen kannst und
0: dir denken kannst, okay, die Kleine ist jetzt gerade eben bei, keine genau. Ahnung, bei Luca gegenüber. Ja. Ich mache mal eben jetzt die Wäsche oder ja. ich mache mir mal einen Kaffee und setze mich mal in den Garten und muss mal nicht aufpassen.
1: Genau, ich muss wenigstens mal, also das ist immer noch nicht selbstbestimmt, weil ich weiß ja zum Beispiel nicht, wann sie wiederkommt und dann vielleicht noch fünf Freunde mitbringt und dann ist es vorbei mit mhm. der Ruhe und dem Kaffee. Aber ähm, es ist auf jeden Fall... Dieses Gefühl ist auf jeden Fall so ein bisschen dieses Dorffeeling. So. Mhm. Und ähm, dieses Modell Kleinfamilie, was wir leben, ist eigentlich, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist für uns nicht artgerecht. Also so sind wir Menschen einfach nicht gestrickt. Unsere Müttergehirne tatsächlich sind auf Verbindung ausgelegt. Wir sind dafür gemacht, Kinder im Clan großzuziehen mhm. tatsächlich. Und das haben wir einfach heute nicht mehr. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, sich dieses Netzwerk außerhalb von ähm, ja von diesem von dieser Struktur also von Familie zum Beispiel aufzubauen ja und zu gucken okay gibt es irgendwo Unterstützung habe ich die Möglichkeiten zum Beispiel eine Haushaltshilfe einzustellen ja die mir hier und da was abnimmt kann ich die Schwiegermutter bitten ähm, einmal in der Woche das Abendessen zu übernehmen ja, du, du rollst schon mit den Augen ja ich will ich wollte jetzt hier nicht irgendwie die die, die Schwiegermütter es kann ja auch kann wer auch, auch ein, immer sein ja es kann auch die beste Freundin sein, ja. ja? Oder einfach, dass ich mich connecte, mhm. dass ich sage, du, also dass ich mich traue, um Hilfe zu fragen und sage, mhm. du, kann meine Tochter zu einem Playdate heute mal zu dir? Mhm. Ich brauche zwei Stunden für die Steuererklärung. Mhm. Oder ich würde gerne zwei Stunden äh, ins Fitnessstudio, ins Spa, mhm. was auch immer, mit meinem Mann mal Zeit genießen. Könntest du
0: die heute mal mitnehmen? Sich also irgendwie kleine Inseln schaffen. Ja. So kleine Inseln im Alltag schaffen, in der eigenen Struktur. Genau. In der sozialen Struktur irgendwie, wo man dann... Ja, mal abgeben kann. Ja, und mhm. dass
1: wir, dass wir heute so leben, ja, dass wir super schnell nach der Geburt wieder in den Job müssen, dass wir ähm, wenig wenig Zeit im Alltag haben, um unsere Kinder zu betreuen, wenn wir zum Beispiel Vollzeit arbeiten, dann sind noch Ferien, die wir irgendwie unterbringen müssen als Vollzeitarbeitende und so weiter. Das ist kein individuelles Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Und so unbefriedigend das auch klingt, das werden wir nicht lösen. Mhm. Wir müssen deswegen versuchen, und also wir können natürlich uns politisch engagieren, auf die Straße gehen und so weiter laut werden bei dem Thema. Wir werden es trotzdem schnell, nicht so schnell unsere Kinder groß werden, nicht lösen. Ja. Deswegen gilt es, mit diesen Umständen versuchen klarzukommen und versuchen, die Umstände so zu verändern, dass ich da einfach ein Stück besser mit klarkomme. Und jetzt komme ich zurück zu deinem Autobeispiel. Also natürlich kann ich zum Beispiel manche Ding, Dinge so verändern, dass ich mehr Zeit habe. Ja, Ich stehe morgens irgendwie ein bisschen früher vor meinem Kind auf zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt die Kinder um 6 Uhr wächst, ist es natürlich blöd, wenn du dann um 5.30 Uhr aufstehen musst. Verstehe ich auch. Ja, Ich zum Beispiel habe den Struggle, unsere Tochter schläft abends immer erst zwischen 21 und 22 Uhr. Und wenn ich danach noch ein bisschen Zeit für mich haben möchte, ja, ähm, dann wird das schon schwierig. Und du ich schläfst ja auch ein. Ja, ich arbeite und lebe sozusagen dann in die Nacht hinein ja. und kann dann gar nicht um 5 Uhr ja. aufstehen, das kann ich gar nicht machen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, aber jetzt die Autosituation. Du könntest ja zum Beispiel ähm, dir bevor du zum Kindergarten fährst, irgendwo eine Minute nehmen. Ja. Oder sogar fünf Minuten. Und ähm, zur Not ich weiß, das hören alle Erziehenden immer gar nicht gerne, aber wenn es wirklich gar gar nicht anders geht, kann ich auch mal im Kindergarten anrufen, wenn ich jetzt nicht harte Kante an der Schließzeit bin mhm. und sagen, ich komme fünf Minuten später, mhm. ja. Ich weiß, es ist, Erzieherinnen und Erzieher hören das gar nicht gerne. Ja, Ich würde das jetzt auch nicht machen, wenn jetzt irgendwie um 16 Uhr der Kindergarten schließt und alle oh. nach Hause wollen. Ja. Aber okay. wenn ich mein Kind irgendwie wann auch immer abhole und ich mhm. weiß, eigentlich fühlt es sich noch fünf Minuten gut aufgehoben im Kindergarten. Und auch die Erzieherinnen und Erzieher wollen jetzt nicht sofort Feierabend machen, sondern da ist noch ein bisschen, da sind auch noch andere Kinder oder so. Dann kann ich das schon mal machen. Mhm. Und dann sind das die wertvollsten fünf Minuten, die ich mir für mich und mein Kind nehmen kann, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze Mhm. und einfach mal atme. Mhm. Ja. Tatsächlich mal durchatme, mal kurz in meinen Körper reinspüre, was ist da gerade für ein ganzer Stress. Mhm. Ja. Und ich kann dann zum Beispiel auch Techniken anwenden, wie zum Beispiel EFT, das ist eine Klopftechnik, das kommt aus der Akupressur, Gibt es auch Videos bei YouTube, die okay, kosten. nämlich gar nichts. Ja, kannst du dir mal anschauen. Da klopft man sich quasi einzelne, Stresspunkte,
0: oder Stresspunkte, was? ja, okay.
1: Akupressurpunkte am Körper ab. Und ähm, das kann wirklich Ängste lindern, Entspann äh, Verspannungen lösen, okay. äh, Anspannungen lösen tatsächlich. Ähm, und das ist nicht kompliziert und du kannst es überall machen. Du brauchst dafür nur deine Hände. Genauso wie fürs Atmen, da brauchst du auch eigentlich nichts. Du brauchst auch keinen Timer und gar nichts. Ähm, bei Atemtechniken ist es wichtig zu wissen, dass man die wirklich, wirklich üben muss. Man mhm. muss sie wirklich üben. Und... Ähm, ja, du solltest sie üben, wenn du sie nicht brauchst, also in Momenten, in denen es dir super geht. Ja. Okay, damit sie funktionieren. Ähm, damit wenn sie du dann sie, funktionieren, ja, wenn du sie wenn brauchst. Du sie brauchst Verstehe. Genau. Okay. Ja. Mhm. Und das könnte ich zum Beispiel machen. Oder ich könnte anfangen, meine Bedürfnisse häufiger zu priorisieren und nicht zu übergehen.
0: Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich war jetzt vier Tage hintereinander auf dem Spielplatz. Heute habe ich da wirklich keinen Bock drauf. Heute ist mir nach, ja, mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, heute ist mir nach Wald oder heute ist mir einfach nur nach zu Hause. Spielt ihr was zu Hause, damit ich mich mal fünf Minuten auf die Couch setzen kann, dass ich auch einfach sowas mache?
1: Ja, und vor allem schon mit den Basics anfange, ja, also dass ich zum Beispiel esse. Also ich mhm. habe hab viele, die sagen mir, oh, heute habe ich es gar nicht geschafft zu frühstücken. Und ich sage so, wow, das ist schon der erste Stress, den du in deinem Körper auslöst, weil unser Körper, und ich weiß, ganz viele sagen jetzt, aber ich habe morgens keinen Appetit. Morgens keinen Appetit haben ist auch ein Stresssignal. Mhm. Und, ähm, da fängt es schon an, dass ich mir morgens wenigstens Zeit nehme und sei es einfach nur irgendein Shake mit Haferflocken und was weiß ich, bisschen bisschen Proteinpulverbeeren, keine Ahnung, was dir schmeckt. Ja, Da fängt es schon an, dass ich gut für mich sorge. Du würdest ja deinem Kind auch nicht vier Stunden lang nichts zu essen geben, nachdem du ein bisschen Koffein reingeschüttet hast. Ja, mhm. äh, Das dann vier <lacht> Stunden lang hungern lassen und erwarten, dass es leistungsfähig ist ja. und gute Laune hat. Mhm. Nein. Kinder brauchen irgendwie auch gefühlt ständig einen Snack. Also ich weiß nicht, wie das bei deinen ist, aber ich habe irgendwie ständig irgendeinen Riegel in der Tasche ja, also oder so. Ja, also ich muss immer
0: irgendeine Brezel oder geschnittenen Apfel, also irgendwas muss dabei sein und ich muss auch wissen, was. Ja. Also ich muss auch wissen, <lacht> ja. wenn ich sie heute abhole. Was? oder oh, ja. Wie steht der Kurs? Also wo mhm. sind wir? Genau. Kenn heute sind es Erdbeeren. Okay, kacke. Ja. Ich habe Äpfel dabei.
1: Kenne ich, kenne ich. Und da ähm, da, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil das so ein cooles Thema ist. Ähm, aber dieses, ja, dieses alleine schon mal für mich zu sorgen. Für dein kind, also mit deinem Kind würdest du das nicht machen, ja? Mhm. Dein Kind wird auch hangry, ja? Also wenn mhm. der Blutzuckerspiegel niedrig ist, wenn mein Gehirn nicht ausreichend Glukose zur Verfügung hat, dann bin ich nicht entspannt und mhm. leistungsfähig, dann schaltet mein Nervensystem irgendwann vom Parasympathikus, also von der Entspannung, in den Sympathikus, also den Flucht- und Kampfmodus mhm. in den Überlebensmodus, weil ich so im Stress bin, weil ich zum Beispiel denke, ich muss verhungern oder verdursten oder mhm. weil ich Blasendruck habe und ganz, ganz dringend <lacht> mal zur Toilette müsste und dann kommt auch noch mein Kind um die Ecke, was irgendwie einen Wutanfall hat, weil ich keine Brezel dabei habe, ja, mhm. und dann kann ich nicht entspannt sein. Wie soll das denn funktionieren? Ja, und, ähm, ja, also da erstmal zu gucken, okay, was brauche ich denn vielleicht auch überhaupt, um eine, ich sag mal, entspannte Mama, ein entspannter Papa sein zu können? Wo kann ich es mir denn leichter machen? Und Jetzt hatten wir das Thema Stressoren und Stress und das ist einfach ein ein riesiges Thema. Vor allem dieser Alltagsstress ist ein Thema und dann kommt ja als zusätzlicher Stressor aber noch so das, was wir ja in Anführungszeichen Trigger nennen. Ja. ja. Also das und Trigger ist ja einfach nur die englische Übersetzung von Auslöser. Das, was etwas und in dem Fall vielleicht so eine Schimpfreaktion in uns auslöst. Mhm, und das kann ja wirklich hochindividuell sein. Wenn wir bei diesem Glasbeispiel bleiben, ähm, es gibt Menschen, die wurden als Kinder ähm, ziemlich geschimpft, wenn ein Glas umgefallen ist. Mhm. Ja, die mussten vielleicht dann, äh, die bekamen vielleicht eine Strafe, sie mussten selber aufwischen, da, die Stimmung war im Eimer, vielleicht wurden sie auch angeschrien oder sie mussten vom Taschengeld ein mhm. neues Glas kaufen oder was auch immer. Und wenn jetzt heute ein Glas umfällt und mir das früher so erging, dann löst das in mir automatisch Stress aus. Dann bin ich so gestresst durch dieses umfallende Glas, weil ich denke, jetzt passiert gleich wieder ein Donnerwetter.
0: Ja. Und kann dann auch nicht ruhig bleiben. Aber wie blöd, weil wir wollen es ja nicht. Wir haben doch gespürt, wie schlecht das war. Wieso machen wir es dann aber? Also wieso, warum ja. fallen wir nicht in die andere Richtung gedanklich und, und sagen uns dann, okay, stopp, stopp, stopp. Andere Richtung nehmen, jetzt nicht schimpfen. Du weißt, wie du dich gefühlt hast. Du weißt also auch, wie dein Kind sich jetzt gleich fühlen wird, wenn du hier durchknallst wegen einem Glas. Wieso. Wieso ist denn das so schwer? Wieso ist es so schwer, da dann mich so zu erziehen und in die andere Richtung zu gehen, sage ich mal, zu mhm. sagen, ja komm, war nicht mit Absicht, ich stelle dir jetzt eben noch mal ein Glas hin. Wie wäre es, wenn wir es einfach ein bisschen weiter wegschieben von deinem Platzset oder sowas, ja, oder von deinem, von deinem Stuhl und nimmst mit beiden Händchen? Wieso ja, ja. gelingt uns das so schwer? Also, warum ist es so schwierig?
1: Weil es, wie übrigens auch bei Kindern, nicht mit nicht wollen sondern mit Nicht-Können zusammenhängt. Okay. 95% dessen, was wir so tun und erleben, passieren unbewusst. Das heißt, wir haben da gar keinen bewussten Zugriff drauf. Nur 5% ist das, was du gerade beschrieben hast. Wie können wir uns erziehen? Was kann ich willentlich steuern zum Beispiel? Das sind nur mhm. 5%. Der ganze Rest passiert auf Nervensystemebene in unserem Unterbewusstsein oder in unserem Unbewussten. Aber
0: wir es? ist es denn dann überhaupt ein realistisches Ziel, also, Wenn es nur 5% sind, also das ja. hört sich gerade total, <lacht> ich, bin, an. Ja, ich bin total demotiviert und <lacht> ja. entmutigt gerade, weil ich mir so denke, okay, ist es dann vielleicht irgendwie so eine Sisyphos-Arbeit, also schaffen wir es überhaupt <lacht> jemals?
1: Ja. Ja, also nein, das soll nicht entmutigen. Wir alle haben wir alle haben ein sogenanntes Stresstoleranzfenster, das Window of Tolerance. Und in dem bewegen wir uns. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ganz unten zum Beispiel ist der der grüne Bereich, darüber liegt ein gelber Bereich und dann kommt ein roter Bereich. Wenn ich jetzt ausgeglichen bin, entspannt bin, in meinem parasympathischen Nervensystem unterwegs bin sozusagen, dann schwingen wir in dieser grünen Zone. Mhm. Wir sind entspannt, da können Zehngläser umfallen. Mhm. Äh, der Dem Hund kann auf die Nase gefasst mhm. werden, was auch immer und nichts passiert. Ja? Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel schon zehnmal gesagt habe, pass bitte mit dem Glas auf, wenn ich gestresst bin, weil der Tag hart war, wenn da gerade in mir Glaubenssätze wach werden von wegen, Kinder müssen am Tisch doch ruhig sitzen und sie mhm. sollen nicht zappeln und sie dürfen nicht und so weiter und sie müssen mit Messer und Gabel essen, dann ähm, bin ich vielleicht schon in dem Gelbbereich, wo ich schon merke, uh, jetzt brodelt in mir. Mhm, und das ist der Moment, wo ich eingreifen muss. Weil wenn ich in den roten Bereich komme, dann flippe ich aus okay. und dann brauche ich als erwachsener Mensch Ko-Regulation durch einen anderen. Mhm. Dann komme ich da selber kaum noch raus. Deswegen muss ich in diesem in diesem gelben, gelb-orangenen Bereich muss Schon ich reagieren. eingreifen. Okay. Genau, das heißt, ich muss mir dann vielleicht einen Moment Zeit nehmen, um durchzuatmen, um mich zu sammeln. Vielleicht lasse ich mir mal kaltes Wasser über die Hand laufen, vielleicht rieche ich mal an was, was mir gute Gefühle gibt, mhm. ja? Vielleicht nehme ich mir tatsächlich einen Moment und gehe mal ans Fenster, ja? Also also Kleinigkeiten, die ich machen kann, um mich kurzfristig wieder runter zu regulieren, ja?
0: Das heißt, ich reagiere eigentlich schon am besten ähm arbeite ich prophylaktisch im Alltag. Das heißt, ich ich, bin, ich suche mir schon Inseln innerhalb meines Alltags, die mich entspannen, Bevor es zu so einer Situation kommt, bevor ein Glas umfällt, bevor ich die Kinder, die auch völlig gestresst sind, vom Kindergarten abhole, damit ich, also nicht in der, ich, ich denke immer so, man muss in der Situation sich dann regulieren, wenn es völlig hm. eskaliert, dass ich es dann irgendwie schaffe, mich zu regulieren, ähm, oder Eltern es schaffen, mich ja. zu regulieren. Aber so wie du es ja jetzt sagst, ist es eigentlich wichtig, dass wir über den Tag verteilt, unbedingt, immer ja. so, uns vielleicht auch in der Arbeit mal einen Kaffee machen, uns mal kurz zehn Minuten zurücklehnen, aus dem Fenster gucken, solange ja. es die Arbeit zulässt. ja Und ähm, den Kaffee in Ruhe trinken, um immer so Momente zu schaffen, die mich entspannen, von denen ich dann zehre sozusagen, wenn es zu einer Eskalation kommt.
1: Ja, unbedingt, weil in dem Moment des, ich sage mal, Ausflippens ist es... Super schwierig, sich dann tatsächlich sofort wieder runter zu regulieren. Ja. Ja. Ich kann jetzt natürlich auch, ich sag auch immer, es ist ja nicht, unsere Kinder müssen uns nicht als Elternmaschine wahrnehmen. Wir haben Gefühle, ja. Die dürfen und sie kennenlernen. Die ne? dürfen sie kennenlernen mhm. und sie dürfen merken, wow, ich bin gerade richtig genervt, ja. Ich bin nicht genervt von dir. Ich bin genervt von der Situation oder von dem, von deinem Verhalten, ja. Und ich darf dann durchaus auch mal vor meinem Kind, keine Ahnung, stöhnen, tönen, sagen, oh ja, atmen, dass auch mein Kind mitbekommt, ah, okay, so kann man also Stress ähm, wegatmen zum Beispiel, so kann ich damit umgehen, wenn ich wütend werde, ich kann mal irgendwie zum Fenster gehen, ich kann laut werden, ja. Ich muss ja nicht mein Kind anschreien. Mhm. Ich kann ja auch einfach mal irgendwie in ein anderes Zimmer gehen und kurz füllen, ja. Mhm. Oder was auch mal super ist, ist, tatsächlich singen. Die meisten mhm. von uns sind leider total gehemmt und können dann in dem Moment oder wollen nicht singen, weil sie sehr äh, zurückhaltend sind.
0: Aber <lacht> das, das ist. Auch <lacht> <lacht> ja, also erstens stelle ich es mir krass provokant vor, <lacht> wenn dein Kind gerade am Flippen ist und du so.
1: Nee, aber <lacht> ich kann ja, ich kann ja, also ich fange ja da nicht an irgendwie ein Liedchen zu trellen, <lacht> aber ich kann sogar <lacht> einfach irgendwie. Oh, es ist einfach wieder alles so schwer, ja, also irgendwie keine Ahnung. Das muss einem liegen, ja, und das mache ich jetzt auch nicht zwischen den Supermarktregalen. Da fange ich vielleicht eher an, meine Hand ganz kräftig auszuschütteln oder okay, okay. Ähm, ja äh, solche Dinge, um mich zu regulieren. Aber auch Tönen. Ähm, ganz ehrlich, wir lernen atmen und tönen die meisten in so einem Geburtsvorbereitungskurs und wir brauchen es eigentlich erst Dann viel auch. später. <lacht> Ja, also wir brauchen es eigentlich ja. äh, viel später. Das sollte ja. man vielleicht mal einführen, das, so ein ja.
0: Kindererziehungsartenkurs oder Geburtsnachbereitungskurs. Ja, oder
1: du lachst, das nennt sich Embodiment, das nennt sich, also das ist einfach unsere Gefühle, nicht festhalten, nicht unterdrücken, ja, unser Kind, unser kind spürt nämlich diese Inkongruenz, mhm. ja, wir sind ja in der bindungsorientierten Richtung unterwegs, ja, und da geht es ja auch darum, die Gefühle des Kindes wahrzunehmen, anzugucken, ernst zu nehmen, zu sagen, hey, ich sehe, du bist gerade richtig traurig, weil du hast dir das anders vorgestellt, ich verstehe das, ja, wenn ich aber innerlich denke, boah, wieso brüllt die jetzt schon wieder wegen einer falsch durchgeschnittenen Banane? Das kann doch nicht sein, lass bitte diesen Wutanfall endlich zu Ende gehen. Dann spürt unser Kind, dass wir nicht authentisch sind. Das spürt, dass wir auf Nervensystemebene signalisieren, Achtung, Achtung, Gefahr, Kampf oder Flucht. Ja, Und dann hilft es auch nicht, wenn wir vor ihm stehen und sagen, alles ist gut, deine Gefühle haben eine Berechtigung, lass deine Gefühle raus, ja, wenn ich innerlich brodelne. Das heißt das Ziel ist nicht, dass ich mich im Griff habe, sozusagen. Also, dass ich meine Gefühle einfach festhalte, unterdrücke, die Wut runterschlucke, mhm, die Elternwut. Okay. Sondern das,
0: das Ziel ist, einen gesunden Umgang damit zu lernen. Wie wäre denn der gesunde Umgang? Also, bleiben wir bei dem Bananenbeispiel. Also, wenn ich innerlich denke, mein Gott, es ist das eine Banane? Die ist so, die schmeckt genau so, wenn ich sie so schneide oder so, ist doch völlig wurscht. Was du sagst jetzt, mein Kind spürt, wenn ich dann so, ja, ich weiß. Mhm ist jetzt blöd gelaufen, ich verstehe dich, wenn es spürt, das ist jetzt nicht echt. Wie reagiere ja. ich denn? Also was wäre denn dann zum Beispiel echt?
1: Also mein Kind zum Beispiel darf spüren, dass ich genervt bin. Das fängt damit an, ich atme immer aus. Ich mache echt so ein oh. Und manchmal okay. stöhne ich dabei auch. Okay. Ja? Weil wer ausgeatmet hat, kann auch nicht schreien.
0: Ah also ja, ich kann schon Luft mal mein mehr. Kind nicht
1: anschreien, weil versuch mal irgendwie unter Wasser auszuatmen und dann zu schreien und, ja, okay. ja oder generell ausgeatmet ja, zu haben okay. und dann zu schreien. Das ist wie beim Luftballon, wenn der ganz groß aufgeblasen ist, dieser Luftballon und du kommst mit einer Nadel nur in die Nähe, platzt der mit, einer, mit einem lauten Knall. Mhm. Ist in diesem Luftballon aber fast keine Luft drin, mhm. kannst du mit der Nadel ganz schön dran rumstochern, mhm. der platzt nicht okay. oder zumindest nicht laut. Und mhm. so ist es, wenn wir ausgeatmet haben erstmal, dann können wir schon mal nicht schreien. Okay. Das bedeutet nicht, dass wir dann schon ruhig sind und mhm. äh, super gelassen sind, ja, aber ich kann dann wirklich sagen, so, oh, okay, das macht mich gerade echt, ich bin gerade wirklich ein bisschen genervt oder ein bisschen sehr genervt. Ich atme jetzt mal tief durch, okay? Ich brauche gerade einen Moment. Du dir dann? Das sage ich auch, mhm. ja? Ich sage dann auch. Du, also meine Tochter ist fünf, die sagt mittlerweile, ja, okay, alles klar, mal geh mal zum Fenster. ja mhm. Geh mal zum Fenster, mach mal, ich gehe ich geh spielen. Also die will das mittlerweile gar nicht mehr sehen, wie ich mich reguliere, aber die nimmt das durchaus sehr gut wahr mhm. und nutzt das auch mittlerweile für, für sich, sich selbst. Ja, dann ja, machst du eine neue
0: Banane dann?
1: Mal so, du das mal so. Dann? Also meine, Kinden, mein, meine Tochter ist aus diesem Alter, okay, die Banane ist zerbrochen, raus. Also das ist ja meistens mhm. so Beginn der Autonomiephase, irgendwie mhm. zwischen anderthalb und drei flippen die ja bei so Sachen richtig aus, weil einfach, ähm, da finde ich zum Beispiel einen Satz sehr gut, Mist, das ist jetzt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, gell? Du hast dir das ganz anders gewünscht. Ich sehe, dass du darüber gerade richtig traurig bist. Und dafür brauche ich natürlich auch eine Haltungsänderung. Also ich brauche eine gewisse Empathie. Mhm. Ich brauche eben nicht, dass ich denke, oh, mein Kind nervt mich so, es will mich einfach nur ärgern. Das kann doch nicht sein und so weiter. Kinder sind so. Wir dürfen von Kindern nicht die Regulation erwarten, die wir von Erwachsenen erwarten mhm. dürfen. Und ähm, genau, also aus dem Bananenalter sind wir raus. Ich habe andere Nervdinge mit unserer Tochter, ganz klar, ja. Und ähm, ja, manchmal, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir, es geht ums Thema Nudeln kochen mhm. oder so, ja. Und ich habe eigentlich Brot vorgesehen am Abend, ja. Ich habe gesagt, so, heute gibt's Brot, ich habe irgendwie was weiß ich, was Frisches gekauft, auf den Tisch gestellt und so weiter. Und mein Kind sagt, nee, oh Mann, ich wollte aber heute Nudeln und jetzt esse ich nichts. Mhm. Das Brot esse ich nicht, oder mhm das schmeckt überhaupt nicht. Oder... Auch Klassiker bei uns, das ist eklig. Mhm. Ja, und da können jetzt ganz viele Glaubenssätze hochkommen. Ja, von wegen, mein Kind ist undankbar, jetzt habe ich so ein leckeres Abendbrot vorbereitet und jetzt will das das nicht. Es muss doch dankbar sein, dass ich mir hier Mühe gegeben habe, vielleicht seine Lieblingswurst gekauft habe oder was auch mhm. immer. Ja, Dann kann da hochkommen, boah, ich habe jetzt wirklich keine Kraft und ich habe jetzt auch gar keinen Bock, nochmal Nudeln zu kochen. Dann zieht sich das alles in die Länge. Oder ähm, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Das oh bestimmen Gott. die Eltern. Mhm. Also lauter solche Glaubenssätze können da jetzt hochkommen. Ähm, und dann kann ich überlegen, also da geht es jetzt auch wieder um Grenzsetzung. Bleibe ich bei meinem Nein zu den Nudeln, ja, und begleite das angemessen. Und das wäre dann wieder zu sagen: Okay, du hast dir das echt anders vorgestellt. Du hattest dir Nudeln gewünscht und jetzt habe ich ähm, Brot gemacht und jetzt bist du gerade enttäuscht. Ja, ich kann verstehen, dass du da jetzt keinen Bock drauf hast, dass du jetzt irgendwie dir das anders gewünscht hast. Gleichzeitig möchte ich jetzt keine Nudeln kochen. Du kannst gerne dir aussuchen von dem, was hier auf dem Tisch steht. Nimm dir, was du möchtest, so viel du möchtest. Ähm, wir fangen jetzt an mit dem Essen. Ich werde heute keine Nudeln kochen. Mhm. Und dann kann es sein, dass da Tränen kommen, dass da Frust kommt, dass da Gegenwille kommt, dass da Wut kommt. Das ja, muss Zu diesem Nein, genau. Mhm. Und das muss ich dann halten und aushalten können mhm. und gegebenenfalls begleiten und regulieren. Mhm. Das heißt, mein Kind dann vielleicht auch in den Arm nehmen, trösten mhm. und ähm, durch diese Gefühle hindurchhalten, während ich meine Grenze aufrechterhalte. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Sich einknicken, dann meinst du. Genau, während
1: ich, ich bleibe bei meinem Nein, mhm. ich sage, ich verstehe, ich, mhm. also deine Gefühle sind okay und ich verstehe, du bist jetzt enttäuscht, du hast dir das ganz anders vorgestellt, gleichzeitig werde ich jetzt keine Nudeln kochen. Wir können gerne, dann kannst du eine Alternative anbieten, wir können gerne morgen, morgen Nudeln kochen. Mm. Oder du kannst dir morgen, bestimmst du selbst, was es zum Essen gibt. Ähm, dann suchst du dir deine Nudeln aus, deine Soße aus, was auch immer. Heute wird das nicht passieren. Und ähm, ich verstehe, wenn du darüber jetzt traurig bist, ich kann dich jetzt trösten. Ähm, du kannst mit uns gemeinsam Brot essen, du musst nicht. Ähm, genau, so, manchmal habe ich dafür aber keine Kraft. Da mhm. weiß ich schon, da bin ich dann schon in dieser, wir äh, jetzt fällt noch ein Glas äh, um, äh, Brodelsituation. Mhm. Ich merke schon, in mir ist heute keine Ressource mehr frei. Ich kann so einen Gefühlsturm nicht, nicht ertragen. Sage, ja. Wenn mhm. das jetzt passiert, also wenn mein Kind jetzt mit Wut, mit Frust, mit Schreien, mit Sachen werfen, mit was auch dann immer so kommt, ja, reagiert, dann werde ich ausflippen. Dann werde ich mit ungünstigen Erziehungsmethoden antworten, dann werde ich mein, meine ganzen Wenn-Dann-Sätze auspacken, mein Kind wegschicken, beschämen, äh, bestrafen, mhm. bedrohen, ähm, anmeckern, klein machen, was auch immer. Ja. Und dann sage ich Ja zu den Nudeln. Weil dann weiß ich, okay, was ist mir gerade wichtiger? Genau. Ist es mir wichtiger, dass wir hier ein friedliches Miteinander aufrechterhalten und ich weiß genau, ich habe keine Kraft, dass ähm, angemessen und mhm. bindungsorientiert zu begleiten, dann mache ich lieber die Nudeln. Jetzt ist es natürlich aber so, wenn das jeden Tag der Fall ist ja, und ich jeden Tag sage, okay, komm, dann kriegst du halt die Nudeln mhm. oder an der Supermarktkasse, ja, okay, dann nimm dir das ü -Ei, weil ich habe jetzt keinen Bock mhm. und keine Kraft wirklich, also nicht nur keinen Bock, sondern auch vor allem keine Kraft, mhm. diesen Wutanfall hier an der Supermarktkasse zu ähm, halten, also wirklich angemessen zu begleiten, ohne mein Kind zu bedrohen oder sonst was, wenn das jetzt jeden Tag vorkommt, dann sollte ich mir natürlich überlegen, ob da was mit meinen Ressourcen vielleicht nicht stimmt beziehungsweise ob ich eher okay. daran arbeiten muss, damit ich eben in den meisten Fällen Gefühle halten und begleiten kann. Ich glaube,
0: da kommen manche Eltern auch in so eine Denkspirale. Oh ja, voll. Dass sie so, wenn ich jetzt einknicke, mhm. ähm, dann machen die mit mir den Hampelmann, ähm, dass man da vielleicht auch so ein kleines bisschen wegkommt und sich überlegt, na ja gut, wenn ich jetzt heute Abend Bock hätte auf Tomate, Mozzarella, würde ich es mir ja auch machen. Und das Kind ist ja quasi so auf uns angewiesen, die Essensvorlieben zu erfüllen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, vielleicht muss man da auch so ein kleines bisschen überlegen, wo das herkommt oder den Gedanken zur Seite schieben, dass wenn man mal Zugeständnisse macht, wie du eben schon gesagt hast, mal sagt, ey, weißt du was, du hast recht, du hast irgendwie die Woche noch gar keine Nudeln gehabt, hast du Bock drauf, kriegst du heute Abend. Dass das dann noch nicht bedeutet unser Kind macht den Hampelmann so mit uns, weil ich glaube, das hören wir ja ständig oft auch, ich da ich ja oft die ältere Generation, das meine ich auch gar nicht so, aber es ist ja oft so, dass die Leute dann sagen, ja, die macht doch einen Hampelmann mit dir und du verwöhnst sie zu sehr und hier und da, dass man da einfach ein gesundes Maß findet. Ne? Mal ja. ja sagen, mal Nein sagen, bei seinem Nein dann aber auch bleiben. Ne?
1: Ja, und dieses, du weinst wahrscheinlich mit den Hampelmann machen, ich liebe ja diesen, ich liebe ja diesen Spruch, ähm, dein Kind tanzt dir irgendwann auf der Nase herum. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, lieber auf der Nase als gar nicht tanzen. Mhm. <lacht> Ja. Wie schön, wenn es ja. wenigstens tanzt, dann halt auf meiner Nase. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, wir sind ganz oft in diesem Katastrophisieren drin, in diesem, wenn ich das heute mache, dann wird das nie wieder anders. Mhm, mh. Wenn ich mein Kind mit drei Jahren noch neben mir schlafen lasse, dann wird das niemals später alleine schlafen. Mhm. Dann wird das niemals auf Klassenfahrt fahren können. Dann wird das nie, mhm. ja, wir sind ganz schnell im, was ist dann morgen? Mhm. Und sehr selten sind wir in der Gegenwart und dem, was ist denn jetzt? Ja, guck doch mal, wie es jetzt für euch am besten wäre, ohne Angst vor dem, was könnte morgen sein. Mhm. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was dann morgen ist. Ja, wenn ich mein Kind heute, wenn ich meinem Kind heute Nudeln erlaube, obwohl ich eigentlich Brot gesagt habe, dann muss das gar nicht sein, dass mein Kind jetzt jeden Abend Nudeln essen möchte oder jeden Abend verlangt, dass ich seinen Wunsch nach etwas anderem mhm. zum Beispiel erfülle. Mhm. Ja, und ähm, du hast gesagt, mit dem Einknicken. Ja, Einknicken oder, ähm, Klassikersatz auch so, dann hat es seinen Willen bekommen oder dann hat es sich wieder durchgesetzt. Und das zielt ja alles auf so eine, oder das hat ja als Hintergrund diesen Machtkampfgedanken, mhm, mh. dieses, mein Kind kämpft gegen mich. Mhm. Und das fängt ja schon in meinem Kopf an, wenn ich denke, boah, heute wird das Anziehen wieder ein Kampf. Mhm. Heute wird das Zähneputzen wieder ein Kampf. Heute wird das Loskommen morgens wieder ein richtiger Kampf. Wenn ich das schon so in meinem Kopf habe, dann prime ich mich ja schon auf, dann bereite ich mein Nervensystem tatsächlich schon auf einen Kampf vor. Und vor allem sehe ich mein Kind als Gegner. Also es beginnt mit einer Haltungsänderung. Dein Kind ist nicht gegen dich. Dein Kind ist in aller Linie für sich. Das heißt, es steht für seine eigenen Bedürfnisse ein und die sind egoistisch. Bei kleinen Kindern sind die Bedürfnisse, stehen die an erster Stelle. Also sie wollen ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und das ist völlig natürlich und völlig mhm. okay. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, nichts mit ähm, Tyrannisieren oder sonst was. Das ist einfach, so sind Kinder. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es auch nur mit diesem Einknicken. Das ist auch, das kommt aus dieser Richtung. Dann hast du verloren. Mhm, genau, so. jetzt genau. hat dein Kind gewonnen. Ja, mhm. und ähm, das ist beruht einfach auf Macht. Und dann sind wir nicht bei Erziehung auf Augenhöhe und bei Gleichwürdigkeit. Ja, ich kann meinem Kind ja anerkennen, dass es eben gleichwürdig ist, nicht gleichberechtigt, weil ich habe als das Eltern eben ich. Verantwortung und ich habe natürlich mehr Rechte als mein Kind. Ich bin in der Verantwortung fürs Zu-Sorgen, für Körperhygiene, für Versorgung, für was auch immer. Ja, mein Kind ist nicht gleichberechtigt, aber es ist gleichwürdig, es hat die gleiche mhm. Würde und es ist gleich viel Wert, ja, mhm. wie ich. Und ähm, deswegen auch so, wie du sagst ja, wenn ich heute Lust auf Tomate Mozzarella habe, dann mache ich es mir eben auch, wenn es möglich ist, mhm. ja. Und vielleicht, wie gesagt, manchmal kann ich Wünsche erfüllen, und manchmal nicht. Mhm. Und manchmal kann ich im Supermarkt sagen, okay, heute darfst du dir was aussuchen und manchmal kann ich das nicht. Und dann darf ich mich immer fragen, gibt es einen echten Grund? Gibt es einen echten Grund, warum ich den, den Wunsch, also ich muss natürlich immer unterscheiden zwischen Wunsch und Bedürfnis, aber bei Wünschen, gibt es einen echten Grund, warum ich diesen Wunsch jetzt nicht erfüllen Appen, kann? Mhm. Ja, zum Beispiel, weil ich habe kein Geld oder also der Wunsch ist zu teuer, der ist nicht leistbar für mich, oder ähm, es ist etwas, was total gegen meine Werte spricht. Ja, ähm, das wären zum Beispiel dann so echte Gründe. Aber dieses, nee, dann bekommt mein Kind seinen Willen, das ist eigentlich kein echter Grund, das sondern ist das kein kommt. Grund, ne? Genau, das mhm. kommt eigentlich aus dieser Angst heraus, dieses, dann wird das Kind verwöhnt, dann will das morgen auch immer wieder was. und Ist, das, das,
0: ist es so ein, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja, ist es so ein Ergebnis unseres ähm ich traue es nicht, was gar nicht zu sagen, weil ich habe das Gefühl, das wird gerade überall thematisiert. Das innere Kind ist das so etwas, was wir einfach mitbringen.
1: Ja, du siehst mich so ein bisschen mit mhm. äh, zweifelndem Gesichtsausdruck. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ja, also inneres Kind ist ein Riesenthema. Ja, ist auch Teil meines Kurses. Wir machen da zwar keine echte innere Kindarbeit, weil ich finde, das gehört in ähm, auf jeden Fall in einen Eins zu Eins Kontext, wenn man wirklich an seinem inneren Kind mhm. sozusagen arbeiten möchte. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich ihr Glaubenssatzthema. Auch ein Riesenbestandteil von meinem Kurs, ja, dieses diese Glaubenssätze, die du angesprochen hast, mit diesem, ne, Kinder müssen hören, Kinder mhm. müssen am Tisch sitzen, das tyrannisiert mich, das äh, will mich irgendwie manipulieren, das bekommt seinen Willen, das sind eher so Sätze, die habe ich natürlich aus meiner Erziehung mhm. mitgenommen, ja, die wurden mir teilweise einfach weitergegeben von mhm. Generationen über Generationen, teilweise wird einem das aber auch von, ich sag mal, gleichaltrigen anderen Mamas, Papas geladen, mhm. ja, die mhm. das eben auch von früher mhm. äh, mitbekommen haben. Und ähm, dieses Kind, dieses Bild vom Kind als Tyrann kommt eigentlich aus dem Nationalsozialismus. Damals hat äh, Johanna Hara ihr ganz berühmtes Buch geschrieben, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und okay. da ging es eben darum, dass Kinder müssen schreien gelassen werden, kräftig die Lungen, die da okay. dürfen einen nicht manipulieren und so weiter. Mhm. Daher kommt dieses ganze, ähm, du musst Kinder sozusagen brechen. Ja, Kinder dürfen mhm. dich nicht manipulieren und so weiter, weil ganz klar, man brauchte damals einfach folgsamen volksame nach, Nachwuchs, mhm. ja, der keine Gegenfragen stellt, der oh brav Gott, ist, der sich benimmt. Ja, du krass. sagst, oh mein Gott, aber genau das, mhm. da kommt das tatsächlich krass. her. Ja, also ich sage okay. jetzt nicht, dass es vorher noch nie so gab, aber die Bindungstheorie von John Bowlby, Mary Ainsworth, diese Vorreiter in der Bindungstheorie, die gab es schon viel früher. Mhm dann kamen leider die Nazis und dann war das irgendwie alles passé und dann gab es okay. dieses Buch zum Beispiel in Deutschland und dann war das sozusagen vergessen oder nicht mehr im Trend oder wie auch immer so. Da, daher kommt unter anderem dieses Bild des Kindes als manipulierender Tyrann. Oh, und ähm, Viele Glaubenssätze sind dadurch eben auch von Generation zu Generation weitergetragen, weitergetragen ne? worden. Genau. Das beginnt also mit einem Haltungswechsel, mit einer Haltung, die von Empathie, Mitgefühl und Offenheit geprägt ist und vor allem von Verständnis. Dafür brauche ich natürlich Wissen. Dafür brauche ich erstmal das Wissen, wie tickt denn mein Kind? Wie funktioniert sein Gehirn? Wie funktionieren die beiden Gehirnhälften? Wie funktioniert vertikale, horizontale Integration der Gehirnhälften? Also wie spreche ich die Emotionen an, wie vielleicht auch die rationalen ähm, Teile des Gehirns. Und ähm, inneres Kind, ja, ist auch ein großes Thema. Das wäre dann mhm. zum Beispiel wie ähm, bei das Glas kippt um und ich gerate sofort ins Stre in Stress, ja, weil da ein kindlicher Anteil in mir wach wird, der früher Strafe erfahren ja, hat. Ja. ja. Oder zum Beispiel, ich ähm, sage zu meinem Kind Sätze wie: Dann gehst du jetzt auf dein Zimmer ja weil ich vielleicht früher auch weggeschickt wurde, ausgeschlossen wurde aus der Gesellschaft, ähm, isoliert wurde, wenn ich was falsch gemacht habe. Und ich weiß aus diesen Gründen vielleicht heute gar nicht, wie es anders gehen könnte, mhm. weil ich es selbst so erfahren habe. Das wären dann so innere kitt themen mhm. oder ähm, ich sag immer gerne, ich verwende statt inneres Kind immer gerne kindliche Anteile, den Begriff, weil wir sind ja nicht nur dieses innere Kind oder wir haben nicht nur dieses eine innere Kind, sondern eigentlich haben wir alle 50 innere Kinder. Mhm. Ganz viele Anteile in uns, die kindlich geblieben sind oder ich sage auch gerne unreif geblieben sind, weil sie nicht die Strategien beigebracht bekommen haben, die sie gebraucht hätten, um reife Erwachsene zu werden. Okay. Das heißt also, da wo ich heute zum Beispiel Wut nicht ertragen kann, wo ich heute merke, wow, wenn mein Kind wütend ist, dann werde ich total unruhig, dann werde ich auch wütend oder ich versuche vielleicht, es mit allen Mitteln wieder glücklich zu machen, mhm. dann ist das vielleicht, weil ich früher nicht gelernt habe, dass Wut ein absolut in okay Ordnung, ein, ja genau, dass Wut absolut okay ist, dass Wut sein darf und dass ich vor allem durch diese Wut durchkommen kann und dabei nicht sterben muss. Ja? Aber darf ich
0: dann in so einer Wut, wenn mein Kind zum Beispiel wütend ist, mein Sohn hat zum Beispiel die Angewohnheit, der klatscht die Türen, dass das komplett ja? <lacht> So Und das geht halt einfach nicht. Ja? Also also A, wohnen da noch andere Menschen, äh, die nun mal mit seiner Wut leider nichts zu tun haben und die sie auch nicht aushalten müssen. Ähm, die Türen gehen im Zweifel kaputt, irgendwann ist da auch mal eine Glastür vielleicht dabei, kann ich ihn denn in seiner Wut dann, ich weiß, er ist wahrscheinlich gar nicht aufnahmefähig, aber da habe ich dann zum Beispiel das Bedürfnis zu sagen, Carlo, nein, schlag halt ins Kissen oder brüll von mir aus, aber hör auf, die Türen zu so batschen. Mhm.
1: Wie alt ist denn dein Sohn? Fünf geworden. Fünf, ja. Da geht es tatsächlich schon ein bisschen besser, weil wir wie gesagt jetzt so langsam dann in einem Alter sind, wo der sogenannte Präfrontalkortex, also der vordere Teil unseres Gehirns, der eben für, ja, ich sag mal vernünftiges Handeln, für Impulskontrolle, Perspektivübernahme zuständig ist, der ist dann in der Regel schon ein bisschen größer. Ich sage jetzt nicht, dass es völlig mhm. ähm, ähm, möglich ist und Kinder sind individuell, individuell, manche später, manche früher. Es ist da schon ein bisschen besser möglich, allerdings nicht während des Gefühlssturms. Okay, also warten. Also während eines Gefühlssturms ist keine Zeit für Belehrungen, okay. weil nichts ankommt im Gehirn. Verstehe. Ja, du bist, also egal ob Erwachsener oder Kind, in dem Moment bist du im Kampf-Fluchtmodus. Du Red willst Zone. einfach nur überleben. Mhm. Da ist kein Platz für Lernen. Okay, verstehe. Ja, das heißt, natürlich kann ich hinterher reflektieren, vorher reflektieren. Ich kann vielleicht auch irgendwelche Gummiteile in meine Tür einbauen <lacht> oder mir, wie heißt diese, Schwingtüren oder so. <lacht> Die Muss nicht, du nicht mehr funktionieren, die du nicht knallen kannst. Ja. Was auch immer. Ich kann natürlich ähm, die Umstände verändern, ganz, ganz wichtig. Mhm. Okay. Gerade für solche äh, Geschichten wie Kinder, die einfach, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel hauen, ähm, Dinge anmalen, Dinge kaputt machen und so weiter. Ich kann die Umstände schon mal verändern und mhm. sie meinem Kind anpassen, bevor ich mein Kind versuche anzupassen. Und ähm, dann kann ich aber natürlich sagen, pass auf, klare Grenze. Mein lieber Sohn, die Türen gehen kaputt. Ich möchte das nicht. Das ist für mich eine harte Grenze. Mhm. Ja, Und dann muss ich aber natürlich Alternativen bieten. Ja, mhm. Und ich muss es vorleben. Da sind mhm. wir wieder bei Lernen am Modell. Ich mhm. muss vorleben, was macht denn Mama mit ihrer Wut? Was macht denn Mama, wenn mein Kind mich, oder Papa, wenn mein Kind mich nie wütend erlebt und nie bei mir erlebt, wie ich mit Wut umgehe, woher willst du denn lernen, wie mhm. das funktioniert?
0: Okay. Sind ja? wir also wieder beim Atmen, dass ich einfach mir erstmal Strategien überlege, wie ich meine Wut in den Griff bekomme, das dann vorlebe und einen Wutanfall meines Kindes aushalte und danach dann ja. über Regeln und Grenzen spreche. Genau
1: und vielleicht auch, also ich hatte neulich so eine Situation mit unserer Tochter, die wurde im Kindergarten geärgert von drei größeren Kindern und Sie kam mir schon weinend entgegen, mhm. als ich sie abgeholt habe. Und ich habe einfach gemerkt, da ist gerade ganz viel los im Kind. Da ist richtig viel an Emotionen. und Vor allem, weil im Kindergarten können die es halt nicht so richtig rauslassen. Mhm. Ne? Da sind die schon, die halten sich schon zurück. so sie sie so angepasst, ne? sie sind so angepasst mhm. obwohl sie es eigentlich gar nicht können. Mhm. ja. Und das kostet so viel Kraft. Und dann waren wir im Auto gewesen. Und ich habe die Situation noch mal mit ihr besprochen. Und habe sie gefragt, was ist denn da gerade los in dir? Und welche Gefühle könnten denn da gerade sein? Mhm. Und sie meinte, ja, ich bin so wütend. Und dann habe ich gesagt, ja, hast die Wut schon mal rausgelassen? Und sie so, nee, ging nicht, ja. Und ähm, dann haben wir die Wut rausgelassen im Auto und ich habe gefragt, was könnten wir denn jetzt machen, um die Wut mal so richtig rauszulassen, mhm. ja, um der mal so richtig Raum zu geben? und meine Tochter hat geantwortet mit Schreien mhm. ja und dann haben wir im Auto ja dann haben wir im Auto zusammen geschrien ich habe mir die Ohren zugehalten weil die kann laut schreien das glaubst du gar nicht da fetzt dir das Auto mhm. Fell weg und dann haben wir im Auto zusammen geschrien mhm. ja und dann habe ich gefragt ist jetzt besser nein noch nicht Dann ich gesagt, was können wir denn noch machen unsere Fäuste anspannen mhm. und äh, dann wollte sie gegen den Sitz treten ja das ist jetzt auch so was wo ich dann sage mh, okay muss ich kurz überlegen ob das für mich in Ordnung ist ja draußen vor der Tür hätte ich dann vielleicht gestampft und mich aus Geschüttelt. Mhm. Also es ist nicht immer nur atmen. Ja? Okay, okay. Also es ist auch mhm. körperlich. Ja. Mhm. Ähm, wir fühlen, ähm, ja, wir fühlen ja verschiedene Impulse in uns. Ja. Ganz viel hat mit der Atmung, mit der Luft zu tun. Ja. Dieses Stöhnen, Tönen, mhm. Schreien, das es hat alles mit Atmung zu tun. Und ja, wir haben dieser Wut Raum gegeben. Mhm. Und das kann ich auf verschiedene Art und Weise. Und dann ist es so, ist ein Gefühl eigentlich nach 90 Sekunden vorbei. Okay. Ja. Also wenn ich dieser Wut dann Raum gegeben habe und das rausgelassen habe und einmal mir das angeschaut habe und gefühlt habe, dann kann ich sagen, oh, guck mal, das Eichhörnchen. Also dann kann dann ich auch sagen, rum. so, pass auf, okay. jetzt haben wir das ja mal so richtig rausgelassen. Was können wir denn machen, damit wir jetzt wieder einen guten Weg in den Alltag finden oder damit wir mhm. jetzt wieder besser drauf sind? Mhm. Ja, dann sagt meine Tochter ganz klar, wir gehen jetzt ein Eis essen. <lacht> so. Ja. so, und auch ist dann wieder. Absolut logische Konsequenz. Absolut logische Konsequenz, ja. Wenn man einen miesen Tag hat, geht man erstmal erst ein Eis. Ja, auch da wieder Vorsicht, ne, dass Essen nicht reguliert oder Essen nicht die Regulation mhm. abnimmt oder dann für Regulation eingesetzt mhm. wird. Aber, ähm, ja, also wenn ich diesen Gefühlen Raum gebe, und das kann ja alles sein, dass das Schwierigste für uns Eltern ist meistens sowas wie Wut und Traurigkeit. ja. Ich darf denen einfach Raum geben und ja, das ist manchmal anstrengend. Ich finde es auch nicht so geil, wenn in meinem Auto rumgeschrien wird. Mhm. Ja? Ganz oft nutze ich das aber für meine eigenen angestauten Gefühle, die ich da auch vielleicht schon den Tag über angesammelt habe und fühle mich selber hinterher erstaunlicherweise viel besser. Mhm. Ja? Und das können wir im Kleinen immer wieder so einen kleinen Check-in mit uns selbst machen. Ja? Wir hatten es ja am Anfang von diesem Window of Tolerance, von diesem Wut, mhm. vielleicht nicht nur Wut, von unserem Stresstoleranzfenster und wenn ich jetzt den Tag über mal immer wieder so einen kleinen Check-in mache, also einmal so in, in mich mich reinchecke, mhm. wo stehe ich denn hier mhm. gerade auf meiner Stresstoleranzskala? Mhm. In welchem Bereich bewege ich mich denn? Mhm. Bin ich gerade im grünen Bereich, also tiefenentspannt? Bin ich vielleicht schon im gelben Bereich, weil Zeitstress, anderer Stress, was auch immer Stress, mhm. ja? Und ich bin schon so irgendwie äh, total in Hab-Acht-Stellung sozusagen, ja? dann ist es Zeit zu handeln. Dann mhm. muss ich was tun, wie zum Beispiel mich ausschütteln, atmen, ein schönes Lied anhören, mhm. an was Tollem riechen, was mich vielleicht mhm. äh, erinnert okay. an Entspannung und so weiter. Ähm, genau, also immer mal wieder den Tag über ganz kurz, da reichen ja 15, mhm. 20, 30 Sekunden für aus, mal fühlen, so wo bin ich denn gerade? So ein Stresscheck, ja. ein eigener
0: Stresscheck, mal ganz kurz den Blick auf sich richten, auf sich lenken, ja. bei sich sein und mal gucken, okay, bis hierhin war der Tag okay. Ganz gut, ja. ich bin noch, da sind noch Ressourcen, ich fühle mich gut, aber wenn dann eben die Antwort eine andere ist, da gucken, okay, dann mache ich das lieber jetzt Genau. und warte nicht auf so eine Eskalationssituation, wo ich dann versuche zu ja. regulieren. Okay, verstehe. Und ganz wichtig, das würde ich auch, glaube ich, gerne nochmal wiederholen, ähm, weil das in in einigen Köpfen vielleicht doch noch drin ist, Kinder manipulieren nicht.
1: Ja, Kinder manipulieren nicht. Kinder stehen für ihre eigenen Bedürfnisse ja. ein und die sind egoistisch, weil Kinder ja. sind Egoistischer Natur, das ist einfach, so sind Kinder bis zu dem Alter, in dem ihr Gehirn reif und groß genug ist, um Perspektive zu übernehmen, um überhaupt zu verstehen, ach, du fühlst anders als ich mhm. und wenn ich das mache, passiert in dir das und das geht eben erst ab einem bestimmten Alter, so mit fünf bis sieben Jahren und vorher sind Kinder kleine mhm. Egoisten und das ist nicht Negativ, sondern ganz natürlich.
0: Ich würde dir noch eine, eine letzte Frage gerne stellen, weil es ist ja so ein riesiges Feld. Ich könnte, glaube ich, noch zwei, drei Stunden mit dir <lacht> ja, reden, aber das hört, das sich, ja, also, <lacht> das hört ja. sich ja in der Summe keiner dann am Ende an. Ähm, aber eine letzte Frage habe ich noch, weil wir haben das vorhin so kurz angesprochen, ähm, dass man eben diese Wenn-Dann-Sätze lässt. Und das ist, finde ich, manchmal ganz, finde ich, ähm, manchmal ganz schwierig, weil ich zum Beispiel ganz oft denke, ich muss ihr oder ihm ja auch die Konsequenzen seines Handelns oder seiner der Situation jetzt gerade, ne, wenn die so weiterläuft, was dann die Konsequenz ist, dass ich dann manchmal sagen muss, du, keine Ahnung, ähm, Elise, dann können wir das Laufrad irgendwie das nächste Mal, müssen wir es zu Hause lassen, weil ich schaffe es nicht, den Buggy zu schieben, dein Laufrad zu tragen, eure Rucksäcke noch zu nehmen. Meine Tochter ist eben so, die sagt, sie will das Laufrad mitnehmen, fährt einen Meter und dann schmeißt es hin und dann liegt das da. Ne? Und das ist ja dann in dem Sinne keine Bestrafung, sondern ich... Muss ihr doch auch oder ihm oder wir müssen Kindern, ich gehe mal weg von mir, wir müssen doch Kindern auch Konsequenzen erklären oder nicht, die also sie vielleicht als Bestrafung wahrnehmen, aber die ja an sich keine sind.
1: Ja, also immer wenn wir in uns hören so einen Satz, wir müssen doch oder man muss doch, mhm. sage ich immer, okay. Ist das wirklich so? Stell dir einfach noch mal die Frage selbst mhm. und such mal Indizien dafür, die dem zustimmen und die dem oder die dem entgegensprechen und die das bestätigen. Einfach so als kleine Glaubenssatzübung. So mhm. ist das wirklich so oder habe ich mir das nur? Erzähle ich mir die Geschichte? Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, äh, geht, glaube ich, äh, fast allen Eltern so. Das Kind will das Laufrad, ich will Laufrad fahren, ich will Laufrad mhm. fahren und nach einer Minute sagt es kein kein Bock mehr auf Laufrad fahren, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr mhm. und so weiter. Ganz normal. Das heißt, da kommt es auf elterliche Führung an auf liebevolle elterliche Führung. Wenn ich schon voraussehe, mein Kind wird zwei Meter mit diesem Laufrad fahren, kann ich entweder sagen, pass mal auf, das letzte Mal bist du nur zwei Meter gefahren, ich kann heute leider kein Buggy mitnehmen oder ich kann keinen Bollerwagen mitnehmen, wir können heute das Laufrad leider nicht mitnehmen, weil ich nicht sicher sein kann, mhm. dass du wirklich damit fährst.
0: Also auch wieder ja. prophylaktisch handeln.
1: Ja, und das ist Führung. Natürlich habe ich dann Gegenwillen und ich habe Frust und so weiter mhm. und das muss ich dann begleiten. Mhm. Ja. Aber da kommt es auf Führung an. Wenn ich ja schon Weiß, das läuft nicht. Oder eben Aufführung, indem ich plane, indem ich dann zum Beispiel eben doch einen Bollerwagen mitnehme, mhm. wo das Laufrad dann mhm. reinpasst, mhm. mir eben schon bewusst bin, okay, sie wird damit nur zwei Meter fahren und so weiter. Das heißt, da ist ganz viel verändere die Umstände und nicht mhm. dein Kind. Okay. Ja, weil das wirst du nicht lösen. Eine okay. Zweijährige kann keine Konsequenzen antizipieren. Die kann nicht die vorausschauen. Nicht. Versteht. Die versteht das nicht. Okay. Die denkt, okay, wir fahren Laufrad, super Geil. cool. Mhm. Und im nächsten Moment habe ich keinen Bock mehr. Okay, so Das ist einfach so. Ja, Also was kann ich, auch Teil meines Elternkurses, was kann ich eigentlich von meinem Kind schon erwarten? Mhm. Ja, Wo kann ich überhaupt erwarten, dass es sich zum Beispiel äh, Konsequenzen merkt? Und Wann sagen wir diese Wenn-Dann-Sätze? Mhm. Diese Wenn-Dann-Sätze sind immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Mhm. Wenn ich zu meinem Kind sage, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich ohne dich. Mhm. Dann ist das nicht, weil ich mein Kind bestrafen möchte oder bedrohen möchte, sondern das, dann ist das meistens, Zeitdruck. weil ich mich hilflos ja. fühle, weil ich nicht weiß, wie ich diese Situation anders unter Kontrolle mhm. bringen soll, wie ich mein Kind zum Mitmachen bewegen soll. Dann sage ich Wenn-Dann-Sätze. Ich sage, wenn dann setze, wenn ich das Gefühl habe, die Macht über die Situation zu verlieren. Also, das ist immer ein Verlust von Macht, beziehungsweise der Versuch, die Macht zurückzugewinnen. Und Kinder machen das genauso. Wenn du nicht das und das, dann mhm. bin ich nicht mehr deine Freundin. Mhm. Weil die in dem Moment hilflos sind. Die wissen mhm. nicht, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. ja? Mhm. Dann sage ich sowas, weil ich dann weiß, okay, dann wird derjenige auf jeden Fall mitmachen. So ist es bei Eltern auch. ja? Wenn ich mich hilflos fühle, wenn ich also keine andere oder bessere Strategie kenne, um mein Kind zum Mitmachen zu bewegen. So, das sind diese klassischen Wenn-Dann-Sätze die Drohungen sind. Mhm. Ja, Das heißt, ich habe da keine logische Konsequenz, weil es ist nicht logisch mhm. und es ist noch völlig haltlos, weil mhm. Eltern verlassen den Spielplatz nicht ohne Nie ihre Kinder. Ohne ihr kind, ja. Ja, das ist ja völliger Quatsch oder ja. das Schwimmbad oder was ja. auch immer. Ja. Und ähm, das checken Kinder tatsächlich ja auch irgendwann. Ja, Also mit steigendem Alter sagen die, ja, ja, alles klar. Gehst ja Ciao. eh nicht ohne mich. Genau, ja, genau. tschüss. <lacht> äh, bleiben sitzen und spielen weiter. Ja. Ähm, und vorher ist es für sie vor allem eine äh, lebensbedrohliche Situation. Deswegen funktioniert das leider so gut, diese Drohung. Weil Kinder ja. denken, okay, wenn die mich hier zurücklässt, muss ich sterben. Das ich dann, also das Nervensystem ja. denkt das. Und deswegen mhm. funktioniert das leider. Genau, jetzt hast du aber von Konsequenzen gesprochen. Also mein Kind muss doch die Konsequenzen lernen aus seinem Handeln. Ja, es gibt logische Konsequenzen oder künstlich erschaffene Konsequenzen. Logische Konsequenzen ist ist, wenn das Glas runterfällt, ist es kaputt. Mhm. Ja? Wenn ich bei Regen rausgehe, werde ich nass. Mhm. Das ist eine logische Konsequenz. Mhm. Ja? Eine logische Konsequenz ist nicht, wenn du äh, ohne Schuhe rausgehst, dann bin ich sauer. Oder wenn du ohne Schuhe rausgehst, gibt es heute Abend kein Vorlesebuch. Oder mhm. so. Ja? Das ist keine logische Konsequenz. Das ist Androhung von Strafe. Mhm, okay. Und ähm, ja, eine logische Konsequenz ist zum Beispiel, wenn du die Türen knallst, geht die Tür kaputt. Mhm. Das ist meine Grenze. Ich möchte nicht, dass hier Sachen mhm. kaputt gehen. Und ja, und da gibt es eben dann, ich bekomme auch immer wieder die Frage, was mache ich denn aber dann? Mein Kind hat die Fernbedienung in der Hand und haut damit immer gegen die Glasscheibe. Mhm. Ja? Und in mir drin fängt es an zu brodeln. Ja, mhm. Und ich sehe quasi schon die Glasscheibe kaputt gehen oder die Fernbedienung kaputt gehen oder, hier Schimpfthema Angst, Ja, mhm. mein Kind verletzt sich, mhm. ja. Und dann sage ich, natürlich gehst du dann dahin und setzt eine Grenze. Natürlich sagst du deinem Kind, pass auf, das geht nicht. Mhm. Du kannst nicht mit der Fernbedienung gegen die Glasscheibe mhm. hauen. Die geht dann kaputt, du wirst dich verletzen. Das möchte ich nicht. Mhm. Und dann fange ich an, Alternativen anzubieten. Schau mal, hier ist ein weicher Ball. Den kannst du irgendwie gegen die Glasscheibe werfen. Oder mhm. damit kannst du gegen die Scheibe klopfen, weil mit dem weichen Ball passiert mhm. nichts. Oder ähm, klopf mit der Fernbedienung gegen das Sofa, weil das ist weich mhm. und da passiert auch nichts. Und wenn das alles nicht hilft, wenn mein Kind nicht aufhört damit, wenn mein Kind weiterhin die Fernbedienung gegen die Glasscheibe haut, natürlich darf ich dann diesen Gegenstand wegnehmen. Okay. Nicht als Strafe, nicht mit der Kommunikation, also es ist eine Frage, wie ich das rüberbringe, nicht, du böses Kind, du bekommst nie wieder eine Fernbedienung, mhm. nichts kann ich dir geben, alles machst du kaputt, du darfst das nicht, das ist jetzt erstmal weg bis nächste Woche, mhm. ja, sondern Liebes Kind, ich nehme dir jetzt diese Fernbedienung weg, weil ich nicht sicher sein kann, dass sie nicht kaputt geht. Oder besser positiv formuliert, weil ich nicht sicher sein kann, dass hier alles heile bleibt. Okay. Ja? Oder auch zwei Kinder, die sich ständig kloppen. Ja. Ich setze mich dazwischen. Oder ich setze dieses Kind, was sich falsch verhält oder was sich aggressiv verhält, zwei Stühle weiter und sage, pass mal auf, lieber Tom, liebe Lina, wer auch immer, ähm, ich setze dich jetzt lieber hier auf Abstand, weil ich nicht sicher sein kann, dass du deinen Freund nicht gleich wieder haust. Mhm, ja? okay. Sobald ich sicher sein kann, dass ihr friedlich miteinander umgeht, kannst du dich gerne wieder in die Nähe setzen. Solange muss ich hier sicher sein okay. und aufpassen. Ja? Okay. Das ist quasi eine, eine Grenzkommunikation, die keine Bestrafung ist. Ja, wenn ich jetzt aber sage, lieber Tom, du haust ständig hier deinen Freund, deswegen gehst du vor die Tür und kommst erst wieder rein, wenn du dich beruhigt hast, das ist eine Strafe mhm. und ein ganz klarer Ausschluss aus der Gesellschaft wegen Fehlverhalten. Das ist nicht okay. Also wir haben immer so die Frage, ne, zwischen Konsequenzen durchsetzen, auf welche Art und Weise. Okay. Ja.
0: Mhm. Gute und schlechte Konsequenzen,
1: beziehungsweise gute oder logische Konsequenzen und Bestrafung. Genau, logische Konsequenzen und, und künstlich erschaffene Konsequenzen.
0: Das lernt man ja alles in deinem Kurs. Und jetzt möchte ich ganz gerne hinten raus, ähm, bei unserem Podcast vielleicht noch den Eltern einen Tipp geben. Als letztes würde es vielleicht was bringen, dass man genau solche Sätze, über die man sich immer ärgert. Also nehmen wir jetzt auch mal unter anderem den Satz, du musst beim Essen am Tisch sitzen bleiben. Ist jetzt keiner, den ich zum Beispiel meinen Kindern irgendwie sage. Aber wenn ich mich daran störe und da immer wieder reinfalle, das ist nur ein Satz von vielen, die uns stören wahrscheinlich in der Erziehung, würdest du sagen, schreibt die einfach mal auf und macht euch mal über den Sinn dieser Sätze wirklich Gedanken. Also wieso muss ein, ich sag mal, Dreijähriger zwei Stunden am Tisch sitzen, wenn er nach einer Viertelstunde fertig ist. Gib mal unseren Mamas und Papas ähm, einen Tipp, den du vielleicht auch in deinem Kurs gibst und den sie heute noch in ihrem Alltag irgendwie umsetzen können. Ja, gehe immer vor wie ein Detektiv auf Spurensuche. Das
1: wäre so der Tipp, den ich geben würde, gerade auch, wenn es um so Sätze geht. Warum sage ich immer wieder den gleichen Satz zu meinem Kind? Habe ich den vielleicht früher selbst immer gehört, fand ihn damals schon doof, kenne aber heute irgendwie deswegen gar keinen anderen Satz, den ich sagen kann. Also ich habe vielleicht damals schon gehört, äh, gegessen wird am Tisch, ja. Ist das wirklich so? Warum fällt es mir zum Beispiel schwer, anzuerkennen, dass es auch völlig in Ordnung ist, auf dem Boden zu essen? Manche Kulturen essen immer auf dem Boden. ja? Mhm. Äh, oder vielleicht, dass ich es auch mal erlauben kann, unter dem Tisch zu essen, ohne die Angst zu haben, dass das nur noch unter dem Tisch funktioniert. Also ich würde immer sagen, gehe vor wie ein Detektiv auf Spurensuche, hinterfrage diese vor allem diese Sätze mit man muss so und so sein mhm, als m -m. Eltern, man muss das und das machen. Und vor allem die Sätze mit ein Kind muss doch, mhm. ein Kind sollte doch, okay. hinterfrage das immer, gucke, ist da was Wahres dran, wer würde das bestätigen, wer würde das vielleicht, wer würde da widersprechen, dass ich mich selber immer mal wieder so aus diesem, aus diesem, so ist es, aus dieser so muss das sein Perspektive heraushole und mir selbst einfach erlaube, eine andere Haltung einzunehmen, eine andere ja. Perspektive und mich immer mal wieder frage, ist das wirklich so? Oder ist das vielleicht was, was ich von woanders übernommen habe, was gar nicht meine tiefe innere Überzeugung ist, sondern ich irgendwo aufgeschnappt habe, vielleicht von mhm. vorhergehenden Generationen mitbekommen habe, von meinen eigenen Eltern mitbekommen habe? Genau. Also immer Spurensuche, sich selbst hinterfragen, mhm. reflektieren, überlegen, warum sage ich den Satz? Wie könnte ich vielleicht auch einen anderen Satz daraus ja, machen? Wie ja. könnte ich es anders formulieren? Und ähm, genau.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Ich werde direkt heute damit anfangen. Ja, sehr schön. Schreib mal auf, genau. Ich also so, mal auf und guck mal, ja, ich so dabei denke. Ja, du logisch. hast ja genau, du hast
1: gesagt, Aufschreiben, aufschreiben ist immer großartig. Mhm. Ich kann ja einfach mal diese Sätze aufschreiben, die ich immer mhm. sage. Oder die, vor allem die, die mir vielleicht nicht gefallen, von denen ich denke, hm, das müsste doch auch irgendwie anders gehen. Mhm. Und ähm, aufschreiben ist immer super weil äh, es dann schon mal aus dem Kopf raus ist und äh, ich es mir immer wieder angucken kann mm. und auch schauen kann, irgendwie in sechs, acht Wochen, habe ich denn da irgendwie schon was verändert oder schon irgendwas hat sich schon irgendwas getan?
0: Mama und Papa sein ist echt nicht einfach. Es ist eigentlich ein täglicher, ich will es gar nicht sagen, Kampf. <lacht> da haben wir jetzt jetzt drüber du, ich meine, jetzt im bist du schon reflektierter als vorher. <lacht> Nein, aber wunderbar. es ist wirklich, es ist täglich überlegen, nachdenken, korrigieren, ja. ruhig bleiben, regulieren. Oh, es ist mega anstrengend. So Und wir hoffen wirklich, wir konnten euch jetzt in, diesem, in dieser Masse von Themen wenigstens so ein paar Tipps geben, ein paar Impulse setzen. Äh, wenn euch das noch nicht reicht, wir haben schon äh, ein paar Mal drüber gesprochen, du hast einen Kurs, jetzt hau nochmal raus, wie heißt der? Wo finden die Leute den? Wo finden die Mamas und Papas den? Wer also noch mehr Infos möchte, sag nochmal ganz kurz was zu deinem Kurs.
1: Ja, der Kurs heißt Mama nicht schimpfen. Man findet alle Infos dazu auch auf meiner Webseite www.hannablankenberg.de und ähm, es geht einfach genau um diese Themen, über die wir auch heute gesprochen haben. Haltungsveränderungen, Glaubenssätze. Was mache ich, wenn mein Kind überhaupt nicht ähm, kooperieren will? Wir schauen uns aber auch das Nervensystem an. Ähm, wir schauen uns an, was kann ich wirklich tun? Wir haben sogar das Thema mit dabei, was, wenn mein Partner oder meine Partnerin ganz anders erzieht als ich, wenn es Konflikte auf der Ebene gibt. Weil irgendwie mein Partner, meine Partnerin sagt, ja, aber Kinder müssen doch bestraft werden und so weiter. Mhm. Und wir gucken uns das wirklich alles Schritt für Schritt an, wir gehen richtig tief. Also es kratzt eben nicht an der Oberfläche, weil ich eben sage, die meisten Ratgeber, die meisten Tipps und so weiter funktionieren deshalb nicht, weil sie auf der Verhaltensebene ansetzen, weil sie dich quasi trainieren wollen zu einem besseren Verhalten und das wir haben ja gerade schon äh, gelernt 5% dessen kann ich eigentlich ja, wirklich na. bewusst steuern und deswegen funktionieren die meisten Tipps nicht und deswegen gehen wir tiefer wir gehen eben auch tiefer auf nervensystemebene und gucken uns die glaubenssätze an stressorenthema auch Themen wie Trauma und transgenerationale Übertragung äh, inneres Kind und so weiter alles Themen des Kurses und ähm, genau der nächste startet im Herbst die nächste Kursrunde mhm.
0: ähm,
1: genau und
0: ja da hauen wir einen raus, oder? Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr jetzt Lust habt, wenn ihr sagt, okay, ich muss unbedingt mehr wissen, ähm, was die Hanna sagt, gefällt mir, dann könnt ihr eine Kursteilnahme gewinnen. Alle cool. Infos, ne? hauen wir mal ähm, auf Instagram dann raus. Also wie ihr an den Platz kommt, erfahrt ihr dann ähm, auf unserem Instagram-Account äh, JoyBaby Baby und bei dir, Hanna, ne? Genau, auf okay. Instagram auch einfach hanna.blankenberg und äh, da. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes, packe ich dann in die Shownotes den Instagram-Account und auch unser, unseren Account und dann äh, wünschen wir euch viel Spaß und hoffen, ihr kommt mit unseren ersten Impulsen oder Hannas ersten Impulsen schon mal <lacht> durch die heiße Woche. Oh wow, ja. <lacht> ja. wir hören jetzt hier auf zu schwitzen, würde ich sagen. <lacht> ja, ja wir hören jetzt auf zu schwitzen, wir wünschen euch einen schönen Tag und Hanna, vielen lieben Dank, es hat wieder total viel Spaß gemacht, danke dir. Sehr gerne. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami komm, Was? bitte.